0: grazie a voi proprio di cuore di, di, di essere qua come famiglie proprio veramente con tutto il cuore da parte mia della comunità grazie per essere qua come famiglie per aver scelto questo momento speciale nella vostra vita no? io ho già accennato nell'omilia, vi ripeto vedendo ancora veramente grazie di cuore perché per, non per me ma per tutta la chiesa tutto, da sempre la storia dell'umanità, quello che succederà dipende dalle famiglie. E la famiglia è il fondamento di tutto. è nella famiglia che si gioca tutto. Vedete anche un bambino, quando viene al catechismo, io sono stato parroco adesso da pochissimo tempo, non sono parroco, ma ho citato delle parrocchie, conosco bene la realtà parrocchiale. Eh, quando un bambino anche viene al catechismo, è tardi già il gioco della formazione nella famiglia, è già tardi, si può cercare di recuperare qualcosa, bisogna essere molto oculati, ma il gioco è tutto nella famiglia, cioè quando il bambino arriva a 6-7 anni, sono passati gli anni di formazione fondamentale, da 0 a 6 anni, dove si forma tutto nel bambino, quindi la famiglia è il nucleo fondamento di tutto, no? Poi voi vedete come gioiosa anche un incontro di preghiera quando ci sono i bambini, è molto più noioso quando non ci sono i bambini. I bambini rendono tutto felice e relativizzano anche tanti problemi delle famiglie, tantissimi problemi, cose che vengono ingigantite, i bambini li, li rendono come Dio, no? Dio dice e se la vita è dall'alto dei cieli Salmo no? così fa il bambino relativizza anche i problemi delle nostre famiglie quindi veramente eh, il fondamento sta tutto qua infatti io vi citavo quella espressione che fa, tutti affermano che sia stata quella di sua lucina no? che diceva che la battaglia finale tra Satana e Dio sarà proprio sulla famiglia e sulla vita cioè non c'è dubbio che la famiglia è fondamento di tutto quindi adesso mi produco nel ripetendovi proprio questo che eh, grazie di cuore perché la famiglia, io vorrei che sono qua, l'ho fatto fatto volentieri anche se ha tanti beni però l'ho fatto volentieri perché vorrei che da questa realtà partisse veramente un numero di famiglie che eh, conosce E diffonde vivendo questo dono della divina volontà, perché questa è la famiglia di Dio. La famiglia che Dio aveva concepita è questa della divina volontà. Questa è la famiglia di Dio, no? La famiglia di Dio, la famiglia che Dio vuole, è ciò che fa la Santissima Trinità ad intra. La Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, operano ad extra, fuori da sé e dentro, ad intra, dentro di sé. Dentro di sé, che fa la Santissima Trinità? Fa una sola operazione, si chiama amore. Il padre si ama tanto se stesso che questo amore, non potendosi contenere, si frabocca e genera il figlio che è prodotto di questo amore infinito suo. Il figlio prende tutto questo amore del padre, lo fa tutto suo e lo restituisce personalizzato al padre. Quindi l'amore che va tra padre e figlio, e figlio al padre si chiama Spirito Santo. E questo è il sogno di Dio sulla famiglia sogno che Dio ha avuto per la famiglia, no? Infatti, eh, subito no? in Genesi 1, 26-28, vedete tutti i riferimenti: Dio disse: Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, sentite, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina di questa è l'immagine di Dio non c'è un'immagine di Dio che sono scritto femminile, femminile, maschi e femmina li creò e la completezza è viene tra maschi e femmina. ecco perché Satana sta cercando di toccare tutti questi punti per che sia chiarissimo per chi insomma lo nota capisce che sono toccati proprio questi punti questo è il cuore di tutto non è una cosa tra le altre questo è il cuore di tutto no? però prima di introdurmi ancora più profondamente nel in questa dinamica vorrei chiedere un attimo, chi di voi, tranne chi conosco già, perché chi conosco so già come è fatto, chi di voi conosce questo dono della Divina Volontà? Mi alza la mano? Ma a volte vi conosco Francesco, te non ho bisogno. Ecco, eh, quindi molti non lo conoscete proprio, bene. Non c'è il problema, è bellissimo. E chi ha alzato la mano e lo conosce, a che livello lo conoscete? a livello abbastanza superficiale, Perfetto. insomma. Perfetto, va bene, no, non c'è problema, è, è bello che sia così, no? Benissimo, allora, allora va bene, allora ci introduciamo proprio attraverso questa dinamica, no? Però io sono convinto che dopo questi due giorni voi avete delle grazie speciali e dopo queste grazie speciali sì. voglio vedere che mi organizzate nonostante i sacrifici eh, con Francesco un prossimo incontro e coinvolgiamo tante famiglie perché qua sta il punto eh? il punto di tutto sta qua è la famiglia che salverà l'umanità eh? Eh? voi sapete che lo dico soprattutto alle no, mamme in no, voi sapete no. che qua di più figli avrete poi più gioia avrete tra poco ma di più figli avrete più gioia avrete eh Ricordatevi che San Pio, padre Pio, diceva sempre che alle famiglie numerose non mancherà mai niente. E così è, e le famiglie adesso che non sono numerose che stanno mancando tutto. Le famiglie numerose non mancheranno mai niente. Credetemi, queste parole sono eterne, non è che la, non sono mode che si seguono adesso, perché certe idee queste passeranno tutte, queste mode passeranno tutte. Quello che resterà sarà il fulcro della fede, quello resterà sempre. Le Parole, adesso queste mode, questi pensieri. Tra poco li vedrete tutti andare in le le onde del male, se li porta via. tutte resterà il succo della fede, la profondità, quella che è stata sempre la fede nostra. No? Da 2000 perché non è che adesso ci stiamo inventando una fede. Questo è il frutto di 2000 anni di santi, di padri della chiesa, di dottrina della chiesa, di magistero. Non è qualcosa che arriva così all'improvviso, no? Quindi siate certi di questo. Bene, eh, allora dicevo, proprio in base a questo eh, voglio partire da un brano che è tratto dal libro della Madonna, la regina del cielo nel Regno della Divina Volontà. Allora già a questo punto è importantissimo, che voglio chiarire però di che cosa io vi parlo? Io vi parlo di una mistica già serva di Dio, quindi vuol dire che già è stata fatta una ricognizione a livello diocesano è stata già eh, diciamo, espletata la prima indagine, tutto è andato perfettamente, tutto è stato rimandato a Roma per iniziare l'iter della causa di beatificazione e santificazione. Però in questo caso c'è diciamo, un valore aggiunto ancora più forte, cioè di chi vi parlo ha avuto, avuto come eh, direttore spirituale dal 1910 al 1927 per 17 anni niente poco di meno un grandissimo santo quale Sant'Annibale Maria di Francia che immediatamente ha individuato lo spessore e la grandezza di questo dono tanto che lui nelle sue nei sue lettere dice queste espressioni tra le, tra le altre. Io, lui era fondatore di un ordine, un ordine religioso maschile e femminile, un laicato già abbastanza nutrito che seguiva tutto questo, scrive io lascio tutto, non voglio sapere più niente, ho trovato la perla preziosa e questo voglio seguire. No? Quindi, diciamo, siamo in grande compagnia, in ottima compagnia, insomma, no? Anche perché è per una incidenza stupenda, no? È una provvidenza meravigliosa, la sua statua è proprio dentro al Vaticano. Quindi questo è l'ingresso di questa realtà, perché questo è un dono fatto alla Chiesa, no? vi dico a tutti, vi dico anche a voi, stamattina abbiamo la Chiesa più di Gesù e di Maria, cioè io non faccio niente a sconare della Chiesa, che Gesù e Maria mi hanno dato la Chiesa, quindi non c'è dubbio, insomma, no? e allora quindi cioè questo è un dono che passerà come già sta avvenendo, perché io qua sono in chiesa no? sono della chiesa cattolica e voi state ricevendo questo attraverso la chiesa quindi questo passerà attraverso la chiesa chiarissimo no? perché la vita di Luisa è stata proprio tutta castellata dalla chiesa cioè Luisa non ha fatto niente se non col timbro della chiesa la seguiva il suo vescovo si celebrava la messa al mattino in una casa di donna, e pensate un po' come, no? che per me direttamente dal Papa, cioè alle 5 del mattino, se andate a celebrare la messa il sacerdote, aveva sempre un direttore spirituale, un confessore, un no? direttore spirituale era Gesù direttamente, ma come guida diciamo, come confessore, un sacerdote, un sacerdote. Ha iniziato a scrivere per ordine del sacerdote, ha finito di scrivere per ordine del sacerdote, quando entrava in uno stato suo particolare che stava come una pietra, non c'era medicina, non c'era nessuno, c'era una sola strada, il segno della croce di un sacerdote, tanto che lei pensava la prima volta, che era santo il sacerdote che andava, diceva, sarà santo questo sacerdote, invece non poi ha capito che era un, il sacerdote un sé che la tirava fuori da questo, perché sono cambiati i vari sacerdoti e la dinamica era sempre quella. No? Quindi questo per dare una premessa, per dirvi di che cosa stiamo parlando, stiamo parlando di qualcosa che non è che diciamo la Chiesa non accoglie o non può non accogliere, no? è qualcosa che ancora non si conosce dagli uomini della Chiesa e che bisogna conoscere, perché eh, anche questi, questi tempi... Questi eventi che si verificano, eh, tante cose che curano su internet che possono deviare la vostra mente, su un'eventuale venuta di Gesù, tutte queste cose, sono tutte contenute in questo invece. È già tutto stato rivelato dalla Chiesa alla Chiesa da Gesù attraverso questa mistica. Poi l'altra premessa che vi ho fatto già ieri sera anche durante l'Umilia. Di cui vorrei che subito avreste le idee chiare, no? Io non vengo a parlarvi qua di una mistica tra le altre mistiche, perché io conosco io, eh, da quando ho iniziato il mio cammino di conversione. Ho un solo desiderio, tanto sia anche il vostro. Al tanto sia anche vostro, cioè, il vostro, perché un solo desiderio c'è, insomma, non credo che avete altre cose, insomma, sapete come me. Ho visto anche qua, ho chiesto di una misa che la forse. Ehm, come si chiama il paese? Yes. qua Jesolo e chissà che a forse ci sono cose diverse perché ho chiesto ma qua non si muore? ma hanno detto no che si muore, pure qua non la conoscete qualcuno che non è mai morto? Hanno detto no, si muore pure qua tu. e allora quindi cioè, è, è tutta la stessa cosa visto che ormai ho girato l'Italia tutta da nord a sud tutta l'ho fatta quindi sera tutti mi hanno detto le stesse cose conviene puntare alla santità dove non si muore più si eternizza la vita per sempre no, conviene essere saggi su questo punto. Allora dicevo, quindi di quello che vi vengo a parlare è unico, cioè non mi ponete questa domanda che scompro subito il campo, di quello che vi parlerò lo conosceva il profeta Elia? No. Di quello che vi parlerò lo conosceva San Pio? Porto il nome, lo conosco bene, me l'hanno dato nella vita di Gesù, No. Lo conosceva San Giovanni della Croce? No lo conosceva Santa Teresa Davila? no io ho letto questi no? lo conosceva Santa Teresa del Gesù Bambino? no lo conosceva Santa Costina Guasco? no lo conoscono i veggenti di Meggiugorio? no sanno che devono pregare per un piano ma non sanno qual è il piano e il piano è questo su questo non ci c'è cioè, su questo io non ammetto dubbi perché non è dottrina mia non sono visioni mie non sono cose mie io parlo perché ci credo che le ho letti tante volte, le sto rileggendo ancora, le approfondisco sempre, ormai leggo solo questo, penso solo questo, desidero solo questo, non aspetto altro che questo, bravo solo questo, voglio solo questo, quindi su questo non ci sono discussioni per me, cioè non ho più, non ho, manco minimamente l'ombra di dubbio, perché non è che dice io queste cose le ho estratte dagli scritti, no, Gesù lo dice papale, papale, per quel caso di Dio, chiaro, chiaro, no? Cioè, dice, guarda, leggi quando i libri dei santi vuoi, quando i libri di dottrine vuoi e vedi se io ho mai detto a te, se ho mai detto a qualcun altro quello che ho detto a te, cioè che io non è che ho letto tutti i libri di dottrine, tutti i libri di santi, ma molti li ho letti però grazie a Dio, perché ho letto che desideravo farmi santo, no? e devo riscontrare che fino a quello che ho letto non c'è assolutamente minimamente ombra di dubbio, tema di smettito che qua un linguaggio nuovo è una visione nuova, o se volete è antichissima, era delle origini ma non si conosceva più, perché l'aveva conosciuto solo Adam e Eva, l'aveva vissuto solo Maria Santissima e l'umanità Santissima di Gesù, ma in quel tempo non si poteva rivelare, se dopo duemila anni di cristianesimo ancora non si comprende, pensate un po' a voi duemila anni fa, no? Quindi, abbiate già, come dire, le idee chiare di quello che parliamo, soprattutto per chi ne state parlare la prima volta, e quindi non vi spaventate se qualcosa non l'ha capite ancora, e eh, c'è cioè, bisogno di entrarci dentro, no? Cioè, eh, io la prima volta che l'ho sentiti li ho attacciati come eretici e li ho bloccati, quindi pensate un po', insomma, voi avete dovuto fare un supplemento di grazia alla Madonna, cioè che lei conduce tutta la mia vita, insomma, ho dovuto veramente fare un supplemento di grazia per farmi entrare dentro questo mistero, no? meno male insomma, che c'è lei che fa questi supplementi di grazia no? per andare dentro questo mistero infinito perché questo di cui vi parlerò poi, qualunque cosa vi dirò voi se fate subito questa opzione nella mente mentre io vi parlo, voi guardate, pensate lei quello che è scritto qua è quello che lei viveva sempre tutto quello che è contenuto in questi scritti è la vita interiore di Maria Santissima lei non conosce un altro tipo di vita se non questa vita della divina volontà quella vita che era stata data all'uomo all'origine della creazione eh? e in cui è perniata tutta la, la, la realtà anche della famiglia adesso lo vedremo proprio cercando di entrarci dentro attraverso questo brano che iniziamo a leggere questi a paginamenti? Io passo subito, faccio solo un riferimento, quindi non, non vi preoccupate perché dopo magari i riferimenti diciamo dopo se non vi distraete, poi dopo vi entrete in brano, adesso eh, vi voglio, mh, voglio entrare con voi in questo brano, poi dopo lo potete riprendere quando volete. No? Eh, l'anima alla sua mamma celeste è strutturato così, ecco perché dicevo anche questo libro eh, era così caro a Santa Sant'Anibba, Maria di Francia, questo libro proprio perché questo è meraviglioso, questo delle... È un libro proprio tutto, diciamo, delle lezioni che la Madonna dà sulla vita della Divina Volontà, su quella vita che lei viveva, no? che io utilizzo molto in mesi di maggio, i mesi di ottobre, ma poi sempre, insomma. No? È strutturato in un certo modo molto bello e eh, c'è cioè, l'anima alla sua Madre Celeste, no? Mamma Santa, eccomi insieme con te dolce Gesù ad assistere a un novello su Salizio. Sta parlando di Cana di Galilea no, che Cana di Galilea anche nel Vangelo di Giovanni è il punto fondamentale Voi vi ricordate come termina quel brano del Vangelo e i discepoli credettero in lui dopo quel segno dell'acqua trasformata in vino a un matrimonio i discepoli credettero in lui c'è l'inclusione giovannea no? che poi questi scritti di Luisa hanno un po' questa caratteristica giovannea San Giovanni Che cosa fa il suo Vangelo? Come inizia? In principio era il verbo Poi riprende il concetto Il verbo era presso Dio Si chiama cerchi concentrici Prende un concetto e lo allarga Prende un concetto e lo allarga Prende il concetto e lo allarga E così sarà per tutta l'eternità Questi scritti di Luisa Saranno eh, La nostra istruzione Durerà qualche anno Per tutta l'eternità Tutta l'eternità noi approfondiremo questa la volontà di Dio, la sua volontà che anima tutto, che realizza tutto, no? Se voi adesso state attenti, apri un po' la, la cosa qua, il balcone, che tanto non fa troppo caldo, quando faccio di dire una cosa, si apri un poco, vede, si sente da qua il mare. Che per me è una novità grandissima, se no ci sono le montate, si il mare, sta io dico, ma no, che cos'è questa bella via? Non so se si sente il rumore del mare. Sì, sì, sì. E che sta dicendo adesso? Lo sentite come sta parlando Non lo sentite? Non sentite che dice? Venga il tuo regno, venga il tuo regno, Signore, venga Venga il tuo regno, non lo sentite? Sì, no, lo sentite, non chiudete che fa caldo, non chiudere che fa caldo perché? Siamo a 30 gradi, io ho capito Sentitelo, sentitelo di nuovo, sentite bene, che adesso lo sentirete, sentite Tutta la notte l'ha detto. Vi siete svegliati qualche volta, l'avete sentito? Sì. Sentite? È un mormorare continuo. Ecco, solo questo chiede, solo questo chiede questo. Ha solo una sola voce, venga a Torino, venga, sia fatta la tua volontà finalmente qua in terra, come si fa in cielo, venga a Torino. Ma veramente è così, non è che è una forza dura. Cioè, e questa era la creazione, è una realtà parlante. Solo che noi non ne comprendiamo più il linguaggio e ci sembra una cosa morta, ma è tutto parlando, è tutto vivo, è tutta una realtà viva. Perché c'è dentro la divina volontà che anima tutto questo, no? Solo che Gesù dice: Perché non ha dato la voce al mare? Poteva darla, no? Perché non ha data? Perché l'ha data a noi uomini, infatti come abbiamo letto, e domini sui pesci del mare cioè siamo noi che dobbiamo dare voce alla creazione e dire al uh, male, in ogni onda, in ogni voce io ti amo, ti adoro, ti benedico, ti riparo, ti ringrazio per tutta l'umanità questo era quello, quando si sentirete in questi scritti Luisa stava girando, eh, non aveva la bicicletta stava sempre a letto aveva 82 anni, di cui 62 sempre a letto sempre a letto, e 19 in semiletto quindi eh, girava in questa realtà che era viva, che lei la, la viveva come viva, così come era all'origine per Adamo e Eva, no. Quindi sta dicendo, figlia mia carissima, il mio cuore è gonfio d'amore. Se ti hai bisogno di dirti la causa, il perché, insieme, a me, era proprio Mamma Santa, è come insieme con te, con dolce Gesù, ad assistere a non novello sposalizio per vedermi i prodigi e comprendere il grande mistero. Grande mistero il matrimonio, tanto che San Paolo dice che è l'unione tra Cristo e la Chiesa è il matrimonio. Mistero infinito no? è all'origine, no? Grande mistero, dove giunge per me e per tutti il tuo materno amore? Bei madre mia, prendimi per mano la tua, mettimi sulle tue ginocchia, investimi del tuo amore, purifica la mia intelligenza e dimmi perché voleste assistere a questo sposalizio. Lezione della Regina del Cielo. Figlia mia carissima, il mio cuore è gonfio d'amore e sentivo il bisogno di dirti la causa. e Perché col mio figlio, col figlio mio Gesù, voglio assistere a questo sposalizio alle nozze di cana? Tu credi che fosse per una cerimonia qualsiasi? No, figlia. Ci sono profondi misteri. Scusate, voi capite, perché, perché pensate che possa essere colpita la famiglia in questi tempi? Cioè, che, che cosa vi dite voi di questa teoria del gender, di tutte queste cose? Ma perché c'è questo? Perché questo significa andare a colpire nel profondo del cuore Dio. Cioè, lo devo colpire proprio dentro nel cuore, capito? Proprio dentro, nella parte più intima, del mio cardio cioè non è che ci vuole chissà quale studio, quale scienza per comprendere che cosa sta avendo, no? qua c'è il mistero di tutto, è la famiglia no? e qua è il punto di tutto perciò io ho fatto tutti questi chilometri e volentieri li farei ancora perché si tratta del punto del fuoco, del, del punto focale, della famiglia E' qua che si gioca tutto no figlia ci sono profondi misteri, prestimi attenzione e ti dirò cose nuove e come il mio amore di madre sfoggiò in modo incredibile e l'amore di mio figlio diede veri segni di paternità e di carità per le creature. Ora ascoltami, mio figlio era ritornato dal deserto e si preparava alla vita pubblica, su quel passaggio, in no? trascorsi 40 giorni nel deserto, proprio per prepararsi alla vita pubblica, no? E anche qua, no? vita pubblica di appena tre anni cioè Gesù ha vissuto 33 anni 30 di preghiera e penitenza e 3 di ministero di cui in questo sottraeva molte ore alla preghiera e alla penitenza e che cosa ha fatto questi 30 anni a Nazareth in una famiglia sottomesso a Gesù per Maria se ne stava con loro sottomesso ricordate quando sono e si ritornò e stava a loro sottomesso e che ha fatto Gesù lo dice tutto: a il che ha fatto in questi 30 anni. Tutto gli spiega fatto
1: che sono fondamentali.
0: Eh. Dopo della passione, non ci può essere la donna più grande di questi 30 anni di vita nascosta di Gesù. Ha dato più gloria a Dio, dice San Luigi e Maria Grignola, che non conosceva con il dono della divina volontà, ma adombrava già lo Spirito Santo. Io voi sapete, no? Che i profeti, profeti, profeti non sono quelli che su come i maghi dicono il futuro, non c'entra il futuro e è... dipende dalla nostra libertà. Non vi, permetto che vi fate ingannare da queste cose, c'è nessuno che può sapere che cosa vi attende, no? Dipende dalle scelte libere, che io posso sorprendere anche Dio nelle mie scelte libere, no? Adesso me ne vado, non voglio fare più il ma che fa Dio? Non voglio fare più, ho deciso così. Eh, e allora cioè chi poteva prevedere questo chi poteva dirmi questo la mia libertà lo vuole Certo, ma Dio eh, sa che tu farai questa scelta e che importanza certo che Dio lo sa ma che importanza ha? però mi lascia libero che te ne importa? perché Dio lo sa già però io sono libero cioè non ha importanza che Dio lo sa ma stai fatto che io sono libero posso sorprendere Dio no? posso sorprendere tutto? quindi dicevo eh, Figlia carissima, il mio cuore è compito da voi, bisogna dirti la causa del perché, e se come mio figlio vuole assistere a questo sposalizio, ora ascoltami, il mio figlio è ritornato dal deserto e si preparava alla vita pubblica questi 30 anni, 30 anni in cui Gesù ha rifatto tutto per ogni uomo che esiste, 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 esiste. tutto sapete che significa tutto? Ogni respiro, ogni battito di cibo, tutto è stato rifatto. Tutto è stato divinizzato di noi. Cioè io dico a tutti, lo dico dico, questa mattina, è facilissimo farsi santi, eh. è facilissimo, credete? No, no, è facilissimo, è semplicissimo, è già tutto fatto, dobbiamo prendere solo quello che è stato fatto, non abbiamo niente da fare noi, che possiamo fare senza di me, come dice Giovanni, non potete fare grandi cose, ha detto così, no, proprio niente, e allora, quindi prendiamo lui, che è via verità e via, siamo santi, che dobbiamo fare? Ci chiamiamo cristiani, alter Christus. Ma non è che dobbiamo fare chissà che cosa. Dobbiamo veramente prendere quello che Lui ha fatto per noi. Ma in questi scritti, lo, lo, se voi li penetrate, vedrete che raggiungerete la mia stessa certezza, che farsi santi è difficile, è farsi diavoli e andare nell'inferno che c'è la realtà di tutto questo, ma è difficile, ti devi impegnare fino in fondo e fino all'ultimo istante devi dire no a Dio, perché se ti lasci un millimetro di spazio ti salva, basta un atto di divina volontà, un atto, un atto, no, vi ricordate dove è successo questo? Venerdì santo sulla croce, come ha detto il ladrone, fatto una vita, ha rubato, ucciso, il ladrone ha voluto fare di tutto però adesso ricordate di me quando sarebbe imparato, Adesso, te ne vieni con me in paradiso. Un atto, un atto di volontà di Dio servito a ribaltare tutto perciò, non, non, non sto scherzando e non vorrei che la prendeste come un fatto così tanto per dire, no, no è difficilissimo farsi diavolo e andare nell'inferno che c'è ed è una realtà sicurissima, no? Tutto questo tutto, chiarissimo, non è che si possono scoprire cose che la Chiesa ormai ha affermato per sempre, no? Ma facilissimo, è eh? invece farsi santi, perché farsi santi non dobbiamo fare nulla, noi dobbiamo permettere a Gesù di vivere in noi, dire non sono più io che vive, ormai lui che vive dentro di me. Quindi era ritornato dal deserto e si preparava alla vita pubblica. Ma prima, pensa un po', volle assistere a questo scusarizio, cosa se non aveva niente a che fare, insomma. Doveva fare tre anni di predicazione e po' assistere a questo sposalizio uno sposalizio che significava sette giorni, quindici giorni non è come adesso perciò mancava il vino non è che un modo tanto per dire era un matrimonio lunghissimo e voi immaginate voi no? un matrimonio dove eh, agli invitati gli porti le aranciate le coca cola e ma manca il vino sai cioè, che matrimonio è? tu non vedi il rosso del vino no? ti rovina tutta la festa anche se non lo bevi, non è importanza ma è quel vino che dà la gioia, no? Che allieta il cuore dell'uomo, dice il Salmo. Non allieta il cuore dell'uomo, solo c'è il colore, no? Ma prima vuole assistere a questo spostalizio e perciò permise che fosse invitato. Ci andammo non per festeggiare, ma per operare cose grandi a pro delle umane generazioni. Questo è il punto di uno sposalizio.
1: Mm.
0: Immaginatevi voi i nostri matrimoni, le nostre chiese, uno sposalizio, un momento grandissimo, enorme. Voi sapete, no, che nel matrimonio i ministri chi sono, mica i sacerdoti, sono gli sposi. Il sacerdote assiste a quello che gli sposi no, non è del benedice, ma i ministri sono gli sposi. A di un mio figlio sentite, prendeva il posto di padre e di re nelle famiglie, questo era lo scopo, permettere a Gesù di essere padre e re nelle famiglie, io, dice la Madonna, prendevo il posto di madre e regina delle famiglie, e questa è una famiglia. Già è tutto stabilito è così, tu puoi solo rifiutarlo. Dio accetta di lo rifiuto. Ma già è tutto stabilito è tutto così, con la nostra presenza, sentite, qua c'era subito si è andato a toccare il punto fondamentale, quello che abbiamo letto, no? Lascerai quello che leggevi nascerai tuo padre e tua madre, e i due diventeranno una cosa sola, no? Sentite? Con la presenza rinnoviamo la santità, la bellezza, l'ordine dello sposalizio formato da Dio nell'Eden, cioè di Adamo e di Eva. Chi li ha uniti in matrimonio là no, quel giorno? La Santissima Trinità, le persone, chi li ha uniti a ah, Il Prodotto della sua costola, cioè uguaglianza perfetta tra un uomo e donna, sposati dall'ente supremo per popolare la terra e moltiplicare e crescere le future generazioni. Ecco qua, questa è la meraviglia del matrimonio. I due fini che non si possono mai toccare e comunque si toccano sono qualcosa contro Dio. Quali sono i due fini del matrimonio unitivo e procreativo perciò la Chiesa dice che qualunque cosa poi non è più nell'ordine di Dio perché i due fini vanno insieme se manca uno dei due non è più nel disegno di Dio si possono dire tante chiacchiere ma non è più nel disegno di Dio questi due fini sono stati fatti insieme l'unitivo e il procreativo per questo è il matrimonio e la vita, l'unitivo e il proprietario. E crescere in il matrimonio è la sostanza dove sorge la vita delle generazioni. Si può chiamare il tronco dal quale viene popolata la terra. Sono parole della madonna, proprio, eh? i sacerdoti i religiosi sono rami io dico sempre quando no? siete tutti adulti e poi ormai insomma, in un mondo come questo capite bene no? se quel giorno, quel, quel giorno è quel momento che papà e mamma hanno fatto l'amore eh? si dice anche da voi così per avere bene papà buttava i semi fuori io c'ero adesso qua e se lo faceva con voi ce l'avate qua e quando si presentavano là quando si presentavano di là cosa gli dicevano? che quel giorno avevano giocato? avevano giocato quel giorno e se quel futuro atto che tu pensi di viverlo in maniera incompleta, con e il Dio ti vuole dare il più grande scienziato dell'umanità che troverà un vaccino per curare tutti i tumori, o il più grande santo che, come Santa Caterina da Siena, la ventunesima figlia se la mamma diceva la ventesima, mamma mia, non abbiamo Santa Caterina da Siena. Stiamo giocando, guardate, cioè, ormai ognuno si vuole fare un self-service di. di di fede che è così schiara noi siamo questo, noi siamo venuti da un atto di amore che se fosse mancato non c'era qua il resto sono parole sono idee i fatti sono fatti i fatti sono fatti non è che c'è bisogno di chissà che cosa insomma, non so se mi spiego no? si può chiamare il tronco dal quale viene popolata la terra I sacerdoti religiosi sono rami. Se non fosse per il tronco, neppure i rami avrebbero vita. Quindi, sentite, col peccato, sentite il passaggio che fa subito la Madonna, col peccato, col sottrarsi alla divina volontà, ma che significa col peccato col sottrarsi alla divina volontà? col peccato, col sottrarsi alla divina volontà voi sapete no che la Chiesa come punto di partenza fondamentale oggi più che mai da ribadire il peccato originale peccato originale e peccato originante cioè che significa? che quel peccato è stato il primo peccato ed è il peccato da cui diciamo e poi eh, sono poi venuti tutti i peccati originale e originante ogni peccato attuale che noi commettiamo va a rifarsi a quel peccato quel peccato originale perché molti dicono no no, ma eh, ma com'è questo Dio che che dice eh, questo Dio che fa pagare il peccato di Adamo a noi, voi no? sapete come eh, rispose eh, San Bio a questa, questa obiezione, un giorno eh, nel convento di San Giovanni Rodondo lo videro, eh, lo sentirono meglio, piangere più forte del solito, la cella, no? la cella di un frate non può entrare un altro frate, può entrare solo il guardiano cioè il responsabile entrò, aprì la porta e disse: dice pensando obbedienza e qua ti stanno sentendo tutti mi devi dire perché stai piangendo così forte siamo abituati a vederti piangere ma così forte, più del solito, che succede? dice no perché mi sono visto forse se se pregiamo io pure ho fatto questa esperienza e sono convinto che sia così come ha detto lui no? se la fate anche voi vedete che è la stessa cosa Ci sto pregando Profondamente ho visto che al posto di Adamo avrei fatto peggio. Quindi in quel no, c'era il mio no, c'era il tuo no. Non è che è una cosa così, capito? C'era il nostro no, in Adamo poi confermiamo quei peccati attuali, voglio dire, no? questa è la conferma, no? Che in quel no c'era il nostro no. Quindi dicevo, eh, Questo peccato originale, originante, che ha praticamente, diciamo, deturpato fortemente ciò che era l'uomo, no? Ciò che era l'uomo nel progetto di Dio. E ciò che era l'uomo nel progetto di Dio, anche il catechismo della Chiesa Cattolica lo, lo spiega con molta chiarezza, no? Sentite è il numero 374 del Catechismo della Chiesa Cattolica il primo uomo 374 374, il primo uomo non è stato solo creato buono ma è stato anche costituito in una tale amicizia col suo creatore e in tale armonia con se stesso con col creatore armonia con se stesso cose che abbiamo perso tutte no? e con la creazione eh? il male mica si sarebbe mai permesso di traboccare come fa adesso bastava di eh? No, sono io il re in questo creato ma adesso non fa più effetto eh? perché noi ci siamo allontanati da questa volontà Solo la donna fa il passaggio no? con la creazione che saranno sentite che parole dice eh? che saranno superate soltanto dalla gloria della nuova creazione in Cristo e, e come, quale sarà questa nuova creazione in Cristo in cui saranno superate come di, dice Francesco puoi dire e quale può essere questa nuova creazione che ci riporta alla prima creazione ma in modo ancora più grande infatti la notte di Pasqua risulta come diciamo felice colpa che ci ha meritato un così grande redentore, cioè quella colpa che doveva ah, creare tanto. la nostra rovina, per, perché Dio ha assunto tutto su di sé, tutti i nostri peccati, l'ha trasformato in qualcosa di più bello ancora della prima creazione, questa nuova creazione. Questa nuova creazione, che come avete sentito però, prima stabilisce come è stato creato l'uomo non solo è stato creato buono ma è stato anche costituito in una amicizia col suo creatore con tutto il resto la Chiesa e qua c'è l'altro passaggio sempre 375 Catechismo della Chiesa Cattolica la Chiesa interpretando autenticamente il simbolismo del linguaggio biblico alla luce del Nuovo Testamento e della tradizione insegna che i nostri progenitori Adamo ed Eva sono stati costituiti in uno stato di santità e di giustizia originali. Capito? Santità e giustizia. Una, diciamo, una libertà che era. Da un punto altissimo di partenza, di perfezione, per arrivare alla pienezza, partecipando sempre più di Dio, perché se Dio ci avesse fatto liberi, eh, determinati, non saremmo stati liberi. Stamattina il sole non vuol dire, non esco, decido, invece che posso decidere, no? Quindi le prove erano perché questa nostra libertà sempre più crescesse. Di momento in momento, perché essendo creature non possiamo avere una cosa stabile, cresciamo e questa era così eravamo stati creati. Questa era la creazione che Dio ha fatto per noi, no? La grazia la grazia. Quindi, dice la chiesa, interpretando autenticamente il simbolismo del linguaggio biblico alla luce del Nuovo Testamento e della tradizione, insegna che i nostri progenitori, Adamo ed Eva, non idee. Adamo ed Eva, no, questa è Chiesa non è Adamo ed Eva, Eva i nostri progenitori sono stati costituiti in una santità di giustizia e di giustizia La grazia della santità originale era una partecipazione alla vita divina. Come si partecipava alla vita divina? In questo punto Gesù parla per 16.000 pagine a Luisa come si partecipava alla vita divina. Ve l'ho detto noi ieri sera, con un esempio. Col CAUSB eravamo sempre collegati con Dio e in ogni atto partecipavamo della vita divina. Vi dicevo, tutto questo riguarda la vita della Madonna. Prendiamo una giornata della Madonna a Nazareth, no? che potrebbe essere la giornata di una, Madonna, della, di una mamma a Iesolo, a Salerno, ai Serni, a Benevento a Roma, no? Che cos'era una giornata? Poi in un paesino di 150 abitanti, esero eh, che sembra che sia un po' più grande, eh, appunto. un paesino di 150 abitanti, come era costellata la giornata della Madonna? Lasciamo perdere tutto ciò che potrebbe essere liberazione peraltro, andiamo dal Vangelo, no? Dove c'è tutto scarno ma tutto chiaro, no? Il Vangelo dice che Gesù si alzava quando non era sveglio tutta la notte si alzava al mattino prima che facesse giorno per andare a pregare penso che da tutte le parti anche da voi è vero la mamma si alza prima del figlio no e quindi la mamma si alzava prima del figlio e e lei che donna fatta preghiera sicuramente se il figlio andava a pregare prima c'era lei in preghiera o no sicuramente però mentre il figlio andava a pregare Lei si doveva preoccupare pure di preparargli il pane col miele, e quindi doveva preparargli la colazione dopo e poi il figlio doveva andare alla bottega col padre e doveva portarsi qualcosa da mangiare dietro se non ritornava a mezzogiorno e la sera bisognava preparargli la cena e bisognava lavare il pavimento non è che teneva la Golf o la Mercedes o la donna di servizio, doveva fare tutto lei Doveva andare a prendere l'acqua, non c'erano i rubinetti allora lo sapete voi, no? Giovani non lo sapete più, ma io era la mia età certo, cioè, doveva prendere l'acqua alla fonte giù, con il secco in testa, mano, e i due bambini portati per mano col salire in un paese di montagna così, eh, le si prendeva l'acqua, c'era a casa acqua. E così doveva fare pure la Madonna, eh certo, e chi le andava a prendere l'acqua per lavare? La polvere doveva toglierla lei. E giornate trascorse così, ma come mai? Questa donna è così santa che tutti i santi messi insieme e tutti gli angeli non sono neanche la punta dell'unghia. Come mai? Da dove passava questa santità? È questa facilità, è questa semplicità. Ogni atto, qualunque cosa, era un atto divino. Tanto no che San Luigi come dice nel trattato, che quando la Madonna dava un punto d'ago, davanti a Dio, questa voleva più del martirio di San Lorenzo, sulla graticola e di tutti i martiri messi insieme compresi i santi innocenti oggi a no? proposito dei santi innocenti di oggi ma come mai eh, questo accadimento subito immediatamente per dei bambini no? dei bambini quello che oggi è all'ordine del giorno è i bambini perché in quei bambini c'è cioè quel bambino c'è quell'innocenza c'è cioè quella profondità voi vedete un po' con gli occhi dei bambini e eh, adesso subito non vi parlano di Dio eh, subito immediatamente appena vedi un bambino e eh, vedi il bambino in braccio alla mamma, già in quella posizione ti fa già vedere tutta l'immagine no l'immagine vera della donna è quella e l'immagine vera del bimbo che è quello e tu, ti subito dà queste cose immediatamente hai subito questo senso quasi di riverenza, di timore, un timore riverenziale, c'è un mistero, c'è un mistero infinito, c'è un mistero che coinvolge tutta la vita no? e quindi dicevamo la grazia della santità originale è una partecipazione alla vita divina, questa partecipazione che col peccato originale abbiamo quasi distrutto eh? il danno che abbiamo fatto è stato enorme e eh, scusate voi mi sapete dire da dove viene il tumore il cancro, la depressione la morte, dal peccato quello di cui oggi non se ne parla più San Paolo è chiaro, no? la morte e il dolore è entrato per l'invidia del diavolo col peccato questo è il prodotto della lontananza perciò la Madonna qua subito quindi col peccato col sottrarsi dalla divina volontà col sottrarsi dalla divina volontà l'aver detto a Dio ok tu mi hai fatto libero mi hai dato una volontà vedete che la volontà umana è un dono enorme non è che è un dono infinito non è che è una cosa negativa Dio ha fatto voi vi ricordate nel racconto di Genesi Dio dice dopo aver per creare era buono era buono era buono per cinque volte poi l'uomo dice era molto buono giorno era buono, era molto buono per l'uomo, eh, per l'uomo era molto buono, quindi questa volontà è una potenza spirituale, piccola, ma potenza spirituale che aveva proprio perché potenza spirituale la possibilità di connettersi sempre con la potenza spirituale assoluta che era la volontà di Dio, E, e ditelo, guardate ditelo, che ve l'ha detto Frappio, ditela ai giovani, No, qua c'è pure qualche giovane, dite le giovani, non troveranno mai la gioia se non ritorneranno qua. Ha voglia di fare, possono fare quello che vogliono. Non c'è possibilità. O lungo ritorna in questo disegno o siamo sottratti dalla gioia. Perché noi siamo stati creati così. La vita che stiamo vivendo non è la vita che aveva sognato Dio è il piano B di recupero in cui Dio è dovuto tornare è la vita che abbiamo fatto noi e non ne vogliamo uscire io lo vedo anche qui giù non ne vogliamo uscire non ne vogliamo uscire pensiamo di trovare dei surrogati come aveva detto scusate ma nel paradiso terrestre cosa gli aveva detto Satana all'uomo, all'epa cosa gli aveva detto innanzitutto chiariamo una cosa Prima di tutto Adam e erano stati avvisati, Dio no? gli aveva detto, qua tutto potete fare, tutto potete mangiare, tutto potete bere, però state attenti, qualora mangerete dell'albero del bene e del male, voi morirete. È no? come io vi dico adesso, no? state attenti, sta arrivando un bugiardo. Quindi state attenti a quello che dice, ok? Lui entra, qui siete stato avvisato, si dice anche da voi uomo oh, avvisato. Eh, io dico, da, da me si dice, uomo oh, avvisato, tutto salvato proprio, no? se è stato avvisato. Punto la metà è perché tu hai, non vuoi capire. Ecco perché la saggezza pure dice mezzo, perché tu non vuoi capire, ma io l'ho avvisato. Entra questo adesso dentro, questo e mi dice. Guarda, mangia di quell'albero perché vivrai, tu che cosa devi dire? Questo è bugiardo, quindi è l'opposto, se mangio muoio. No. quindi non mangio, eh, sono stato avvisato, quello è bugiato, non dice la verità, no? Poi ti dice, guarda che non è così, se mangi, diventerai come Dio, cioè, qual è la verità? Qual è la verità? smetterai di essere Dio e diventerai come Dio come non è essere Dio è una simulazione non è la realtà invece noi eravamo Dio per partecipazione non è che quello è stato un atto di orgoglio questo è stato un atto di scemenza come Dio io sono Dio, devo diventare come Dio cioè se Dio mi ha dato la partecipazione divina adesso tu mi vuoi far diventare come Dio come Dio, sapete che significa? Questo lo spiega molto bene un padre, un dominicano, molto bene questi passaggi. Dice, come Dio, sapete che significa? Significa questo, no? Cioè, noi eravamo Dio per partecipazione, no? Questo Natale, adesso se voi leggete le letture, soprattutto del, del brigliario, sentirete proprio questi passaggi, Dio si è fatto uomo perché l'uomo ritorna a essere Dio. Questo è lo scopo dell'incarnazione, no? E allora che significa? Noi partecipavamo alla vita divina. E con lui eravamo per partecipazione re dell'universo, no? Ok? Satana ha procura di essere come Dio, cioè dice sì, ma questo tu lo puoi fare per partecipazione, ma tu devi diventare Dio in sé, in te, no? Allora dice questo Papa, è molto bella questa espressione, perché lui è del nord si è rinformato come si diceva al sud questa espressione, no? è come se ci avessi proposto di essere o padrone in coppa monnezza, cioè sei tu che, che dirigi ma stai su un cumulo di monnezza, hai capito, sei in mondizia, sei padrone ma dello sgabuzzino del cumulo di mondizia, invece eri partecipazione di tutta questa bellezza dello splendore del creato, e questo, questo la Madonna mamma nostra che, che eh, ci dice tutto con chiarezza con bellezza lo, lo, lo riporta in queste parole quindi col peccato col sottrarsi alla divina volontà e attualizzatelo oggi no? oggi l'uomo che sta cercando di fare non sta forse cercando di fare questo di diventare Dio indipendentemente da Dio e noi eh, chiesa non stiamo cercando di dire guarda che così diventi come Dio io invece ti ho detto che tu devi essere Dio non come Dio che differenza c'è tra assimilazione e simulazione cioè l'assimilazione o la fusione che cosa avviene? adesso avete fatto colazione e dove è andata a finire il cibo? La brioche dove è dietro la schiena, che avete mangiato davanti Dove è andata a finire? Dentro. Si è assimilata, si è fusa col corpo, si è assimilata, e così noi eravamo stati creati. Simulazione che significa? Che stamattina io l'ho fatto fare colazione con una brioche disegnata. Hai mangiato stamattina? Hai simulato di mangiare, eh? Quindi, eh giustamente, lui dice: eh, Ma lei fa è vero? Eh? Se ti mangi, se no, oggi vi no do le tagliatelle corollate. le tagliatelle fatte dipinte nel piatto, no? E questa è stata la proposta di Satana, dalla, da ciò che eravamo a essere come, eh, capito? A far finta di essere Dio, a simulare questo fatto, a essere il padrone di uno scabuzzino o oh, il padrone sull'immondizia e perciò la Madonna qua dice quindi col peccato col sottrarsi dalla divina volontà Adamo ed Eva fecero perdere la santità la bellezza l'ordine della famiglia ecco ecco qua che cosa vi vengo a proporre ritornare a questo e non tentate altre strade, questa è la strada, è la strada che Dio ha indicato all'umanità. Bisogna ritornare in quella divina volontà. Vi dicevo ieri, mi pare l'Omelia, no, quella famiglia di 15 figli, in cui tutti diversi, ma tu papà si alzava, la moglie era dietro già a pulire, il bambino piccolino a prendere il raccoglitore per pulire l'altro è tu, che dici? questi hanno una sola volontà, questa è la famiglia di Dio. L'individualità ognuno libero. Pasquale non è Nicola Angela non è Carmela i colori traumatici sono diversi il modo di esprimere le cose il modo di rapportarsi ma questo non vuol dire è questa unità nella diversità che bello l'unità nella diversità o se volete no? quello che propone Dio Luisa l'io che si perde nel tu dell'altro senza perdere se stesso questa è la meraviglia dell'amore voi vi siete promessi l'io che si perde nel tu dell'altro senza perdere se stesso. guardate io posso portare una testimonianza della famiglia dell'unione tra l'uomo e la donna maschio e femmina no? attraverso papà e mamma no? mamma mi diceva sempre sempre me lo diceva figlio mio appena morirà papà morirà pure mamma papà e mamma si portavano nove mesi di distanza dalla nascita sei giorni papà è morto col tumore a 69 anni 9 mesi e 15 giorni prima di mamma 9 mesi e 15 giorni dopo è morta pure mamma capito? cioè, quello diceva che faccio senza papà? che senso avrebbe più la mia vita? noi siamo una cosa sola quindi non è un'idea questa non è un'idea questa è, è proprio così è essere una cosa sola è una cosa sola che va al di là di tutto guardate voglio leggere questa cosa non so se la condividete sentite un po' sicuramente follia è la meno scontata delle due il matrimonio è una vera follia un amore come quello matrimoniale è completamente da folli sposarsi è da supereroi o da pazzi forse da entrambi è una relazione che ci chiede di dare tutto di noi e per sempre a un'altra persona i consacrati nella loro vocazione vi pongono se stessi nelle mani di Dio sono in una labbocchi di ferro certezza di non essere mai traditi dallo sposo Gesù certo non mi tradirà io potrò tradire lui ma lui almeno mi tradirà mai
1: noi no Dio per essere
0: amato ci chiede di farlo attraverso una persona come noi fragile, ferita e spesso impreparata e inaffidabile non solo come se non bastasse una simile richiesta di matrimonio ci impegna ancora più profondamente gli sposi che vivono il matrimonio fino in fondo sono scandalosi sono scandalosi gli sposi che vivono il matrimonio sono scandali sono scandalo la nostra società tenta a immaginarli, emarginarli, isolarli e deriderli. Il matrimonio ci chiede di dare tutto per sempre in modo incondizionato, incondizionato da tutto, anche dal comportamento del nostro coniuge. Prendete questa espressione dialettale come voi la traducete voi, anche se ti mette corna, indipendentemente da tutto. Capito? Indipendentemente da tutto io mi devo domare. lo devo amare fino alla fine, indipendentemente da tutto, anche nel comportamento del nostro corpo, la risposta al dolore, alla sofferenza e al tradimento del nostro coniuge ci può causare con la sua condotta e il suo atteggiamento e amarlo ancora di più. Io non so se voi vi siete sposati con questa consapevolezza ma questo è il matrimonio davanti a Dio. Vi ripeto, anche la risposta al dolore, alla sofferenza e al tradimento che il nostro coniuge ci può causare con la sua condotta e il suo atteggiamento, con la sua condotta e il suo atteggiamento, la risposta è amarlo ancora di più. Guardate, se non ci si è sposati con questa consapevolezza, bisogna prenderne consapevolezza. Questo è il matrimonio davanti a Dio e questo è come Lui ci ama. Se no, come si farebbe per salvarsi? Se Lui non ci ama così, cosa chiede agli sposi? Indico il crocifisso. Allora, siete sicuri? Volete amarvi proprio così? le damarvi proprio così questo stesso crucifisso lo tiro fuori quando la coppia viene a dirmi che c'è la crisi la difficoltà io attraverso il crucifisso li riporto a chiedere la grazia del matrimonio li riporto a quella domanda ma tu vuoi essere un vero discepolo di Cristo? mi ricordo adesso mi sembra che sia un po' occultato, ma per la fuori di nuovo sicuramente, uno dei primi messaggi, no? Io sono un figlio della Divina, non sono non mi ma conosco mi giugurie profondamente. Io sono andato nel 94, no? Quindi, con la Madonna ho fatto i 5 anni di elementare, ho fatto le 3 di superiore, le 5 di diploma, la laurea è quella lunga, 6 anni e due master, lo sto finendo adesso è il terzo. Quindi, insomma, cioè, voglio dire, insomma, sono andato nel 94 a Medjugorje, no? Quando c'era la guerra, no? E mi ha sempre sconvolto uno dei primi messaggi, no? Quando la Madonna rispondeva anche a certe istanze dei, dei veggenti che venivano dalle persone, no? E Maria, mi pare che fosse Maria, un altro, non mi ricordo, chi i veggenti non li conosco, eh? Non sono mai interessato, non saremmo chi sono. Io sono andato nel 94, ma ho pochissimi contatti anche se per una dioincidenza profonda ho assistito per un mese e mezzo alle apparizioni perché erano nel 97, 97 prima della, della, del 2000 nel Međugorje non è quello che vedete adesso nel 94 era tutta un'altra storia fino al 2000, insomma una povertà enorme c'è sulla sola stradina, no e io ero nella cappella dell'adorazione sto venendo l'adorazione ma per dirvi quindi che io sono molto obiettivo su questo fenomeno non è che faccio il tifo per giugori, non è il so all'urde tutta una vita con tutti i santuari maliani, quindi per me non è, è proprio la verità insomma, la verità che ho riscontrato come laico, come frate, sono stato come frate, come sacerdote perché sono stato poi a confessare, quindi insomma la mia, la mia potrebbe essere una testimonianza che tutti dovrebbero chiedere, infatti anche la direzione locale dove sto a serie mi ha voluto proprio intervistare per questo, ma perché io non conosco i geni, non so niente e non sono un reggioriano, sono un figlio della divina volontà, quindi voglio dire la mia è una testimonianza che dovrebbe essere presa e dire guarda questa è la verità insomma, di un sacerdote no? che dice allora eh, ero in questa cappellina, stavo uscendo, è venuto un giovane con la gravatta molto distinto, ero vestito da frate e mi ha detto guarda che se vuoi puoi fermarti all'apparizione, dico no ma quello c'era un mese dall'arabese, che apparizione dico, no no non ti preoccupare che quello ci stanno i due rosari prima, poi c'era la messa insomma era Ivan, mi aveva fermato, sono stato un mese poi ogni giorno andavo là nella cappellina per un mese, quindi conosco la realtà, insomma, dentro, no? Sono stato per un mese intero a vivere le apparizioni, lui veniva, da dietro si metteva in ginocchio, il proprio al primo banco era là che cadeva in ginocchio, io lo vedevo, quella di qua cadeva come un salotto, se che cadeva in ginocchio, no? Papa, la botta se cadeva la storia, il tempo dell'apparizione, che puntualmente finiva prima della santa messa che vedo puntualmente e io subito mi scappavo là davanti alla Santa Messa puntualmente per un mese e mezzo per un mese intero, sempre così eh, no? Quindi, cioè, allora dicevo eh, mi sorprende uno dei primi messaggi che adesso non viene più citato no? ma lo troverete nei libri un giorno, te a vedere sono i primi anni proprio Mario chi chiede alla Madonna dice è venuta la mia amica e mi ha detto che insomma, vorrebbe lasciare suo marito perché si ubriaca, e, insomma poi fa passare anche un po' di roba, no? E la Madonna gli disse rispondigli che deve restare, mia figlia è andata in croce. Rifletteteci un poco sopra il matrimonio, eh? Rifletteteci un poco sopra, che ho detto io ho avuto la grazia di vedere un vero matrimonio tra papà e mamma, e non erano cose fiori, eh? assolutamente, <ride> assolutamente. C'erano tanti momenti di prova di crisi fortissimi, ma non ho mai sentito né a papà e né a mamma dire, io me ne vado, mai sentito. Io non me lo ricordo a memoria d'uomo, che ho sentito a papà o a mamma e lo posso essere siamo in famiglia, lo posso essere sinceri gli schiacci ah, li ho visti pure forti ma non ho mai sentito dire me ne vado io non l'ho mai sentito quindi me è la novità capito? io ho pubblicato ad avere questo tipo di matrimonio, non ho mai sentita questa dinamica io me ne vado non l'ho mai sentita quindi dicevo indico il crucifisso io attraverso il crocifisso li porto a chiedere la grazia del matrimonio, li porto a quella domanda Ma tu puoi essere un discepolo di Cristo? Il punto centrale è sempre l'identità di Cristo
1: Un sacerdote che parla, io sono schietto
0: O Cristo è Dio o Cristo è un matto se tu ci credi e vuoi essere suo discepolo, quando sei in fila per la comunione, riferendoti al tua sposa e alla tua sposa devi dire voglio amarlo come lo ami tu. Quindi significa che credi che quello sia il corpo di Cristo. E allora io domando ancora, davvero vuoi amarlo così fino a farti mangiare? Questo è il cuore del matrimonio. Concetto ribadito da una persona ancora più autorevole, Papa Francesco, nel 2015 disse: E questa è la famiglia per cui l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. È un'osservazione ai credenti a superare ogni forma di individualismo e di legalismo che nascondono un gretto egoismo e una paura, è una paura. Una, è una paura di aderire all'autentico significato della coppia e della sessualità umana nel progetto di Dio. E la follia, così la definisce Papa Francesco, quindi siamo su quella linea, della gratuità dell'amore pasquale di Gesù, apparirà comprensibile la follia della gratuità di un amore coniugale, unico e usque ad mortem, unico e fino all'amore. E così io l'ho visto con mamma e papà, ve l'ho detto, no? Cioè, questa è la testimoniata, non è la cosa che ho letto sui libri. L'ho sperimentata io, nella mia vita, insomma, l'ho vista questa cosa, dei che diventa una cosa sola anche in questo fatto. E aggiunge per Dio il matrimonio non è un'utopia adolescenziale, sempre la Francesca, ma un sogno senza il quale la sua creatura sarà destinata alla solitudine senza il quale la creatura sarà destinata alla solitudine quindi dicevo per questo dovreste non sapete voi fermare un po il tempo eh? perché qua non vola tutto Anna. già brava ecco, magari se glielo chiedi mi fa il piacere Preso. allora Dicevo quindi che la Madonna in questa espressione, col, quindi col peccato, col sottrarsi alla divina volontà, Adamo ed Eva fecero perdere la santità, la bellezza e l'origine della famiglia. E io, la mamma tua, la novella Eva innocente, insieme con mio figlio, andammo per riordinare. E vedete perché andarono a casa di Gabriello? Guardate, anche questo è un segreto che io mi voglio spirare da quando io sto approfondendo questi scritti di Luisa. Io mi sono innamorato per esempio della Sacra Scrittura, perché questa è una completezza, mi completa tutto quello che c'è nella parola di Dio, è una meraviglia, mi, mi, fa, mi ha fatto innamorare dei documenti della Chiesa, il del Magistero, sempre più, perché vado a vedere che tutto quello che tu hai esplicitato con Luisa era contenuto in maniera implicita già in tutta la parola di Dio e tutto il magistero Lo Spirito Santo aveva già parlato. Vedete, quando c'è una rivelazione privata, no? Voi sapete che la rivelazione pubblica, la Bibbia, la Sacra Scrittura, è terminata con San Giovanni, l'Apostolo, e l'ultima parola dell'Apocalisse. E Dio non dirà più nulla, perché Gesù ha detto tutto. Tanto è vero che io vi dico, vi ripeto a voi, come l'ho detto, io non credo a Dio, eh, assolutamente. Non mi viene ancora a porre la mia domanda se credo a Dio, io credo al Dio di Gesù Cristo. Capito? No? Se tu credi allo stesso Dio, io credo al Dio di Gesù Cristo. No, un Dio così, al Dio di Gesù Cristo. A questo Dio io credo, al Dio di Gesù Cristo. Questo è il Dio che mi affascina, che mi inganna, no? Questo è Dio che mi affascina, il Dio di Gesù Cristo, questo Dio io credo, no? Quindi dicevo, eh, per riordinare ciò che Dio fece nell'Eden, ecco perché ero un matrimonio, per riordinare questo, quel matrimonio che Gesù ha poi, per recuperare, lo ha elevato addirittura a sacramento, segno efficace della grazia, sacramento. Anzi, mangi un sacramento, il grande sacramento del matrimonio, perché è il tronco, da là viene tutto il resto, e mi costituivo origine delle, delle famiglie e impetravo la grazia che il fiat divino regnasse in esse ecco qua. Questo riportava la famiglia allo scopo per cui Dio la voleva, se questo fiat ritorna di nuovo nella famiglia io vi ho accennato e no? questo è che venuto anche nei di questi famosi tre Fiat no? questa parola Fiat t- significa sia avvenga sia così, sia fatto avvenga così no? e che l'ho scritto qua nel petto no? Fiat la nostra comunità che abbiamo scelto proprio questo Fiat sia avvenga no? voi sapete c'è stato il primo Fiat Pronunciato da Dio, è proprio della Bibbia di Dio, fiat lux. Sia, sia fatta la luce, è tutto è stato fatto, no? Poi c'è il secondo fiat in cui Dio ha chiesto la collaborazione alla più stupenda delle creature, a Maria, che ha risposto così: fiat mi secondo un verbo un tu, si avvenga, si faccia di me quello che tu hai stabilito, quello che tu hai voluto dall'eternità e quando Gesù, uscendo da un momento profondo di preghiera gli apostoli erano rimasti sconvolti dalla bellezza, dalla meraviglia di questo momento Gesù ci ha insegnato a dire l'altro Fiat che deve completare questi due Fiat Fiat, Voluntas Tua, Sicuti in Gelo ed in terra. avete capito? Noi siamo ancora in attesa l'opera della redenzione non è completa non, no, questo deve completare la creazione e la redenzione, questo terzo fiat volutas tua e questo fiat deve entrare nelle famiglie e questo fiat che la Madonna chiede nelle famiglie questo fiat volutas tua sicuro in gelo ed in terra molti pensano questa è l'idea anche che corre un po' nella testa, no? oggi, avendo una grande confusione, molti pensano che la vita consacrata sia, diciamo, chi è da più rinuncia della vita matrimoniale, sia di un grave errore, quello è, è come dire, e quando mi dice una ragazzina che era venuta, ma io non, non, non lo voglio più perché non mi fanno più le farfalline nello stomaco ma le farfalline nello stomaco durano un poco, poi c'è tutto il resto, capito? C'è tutto il resto e questo non vuole essere preso in considerazione, no? Non vuole essere preso. Ma non è una cosa molto seria, troppo seria, non è un gioco, in cui devi coinvolgere tutto, no? Ecco perché la forza può venire solo da questo fiat, da questo terzo fiat, da questo terzo fiat può venire la forza. Perciò la Madonna dice, e impetravo la grazia che il fiat divino regnasse in essa, per avere le famiglie che mi appartenessero e io tenessi il posto di regina in mezzo a loro. Ma non è tutto, figlia mia Il nostro amore ardeva E volevamo far conoscere quanto le amavamo E da loro la più sublime delle lezioni Ed ecco che come nel più bello del pranzo mancò il vino E il mio cuore di madre si sentì consumare d'amore Che volle prestare aiuto E sapendo che mio figlio tutto poteva con accenti supplichevoli, ma certa che mi avrebbe ascoltato, e gli dico, figlio mio, gli sposi non hanno più vino. E lui risponde, non è giunta l'ora mia di far miracoli. E io, sapendo che certo non mi avrebbe negato ciò che gli chiedeva la sua mamma, dico a quelli che servivano la tavola, fate ciò che vi mi dice mio figlio, che avrete ciò che volete, anzi avrete il di più e sovrabbondante figlia mia in queste parole io davo una lezione la più utile necessaria e sublime alle creature io parlavo col cuore di madre e dicevo figli miei volete essere santi? famiglie mie volete essere sante? fate la volontà di mio figlio non vi, non vi spostate di ciò che Lui vi dice ed avrete la, somiglianza, la sua somiglianza, la sua santità in vostro potere. Questo è il progetto che quando vi sposate avete eh, scelto e investito in cui due diventano veramente una cosa sola e come possono due caratteri diversi l'ho no? visto anche con mio papà mia mamma completamente diversi poi c'è già il femminile e il maschile che è diverso, in senso, si sente proprio, si nota, no? Anche nell'impattare delle situazioni, il femminile entra da una strada, il maschile entra da un'altra, tutte cose che ormai la psicologia sana conosce perfettamente, insomma, no? Cioè, è sempre una struttura, no? voglio dire, no? Quindi, cioè, a me mi viene da ridere, è un sorridere quando dico, ma scusa, voi guardate di gender, dico, ma voi avete mai visto un maschio e una femmina lunga? ma non ti dice tutto che è tutto diverso già cioè, ma non capisco io no? cioè, mi sembra proprio tutto così irrazionale, non, non riesco proprio ad afferrare c'è una cosa così evidente voi sapete no? Santo Maso D'Avino quando andava a insegnare all'università si portava una mela in tasca la tirava fuori Santo Maso D'Avino quando andava a a insegnarmi questa, si portava una mela in tasca, la tirava fuori e diceva questa è una mela, chi non è d'accordo se ne può andare. Ma per forza, ma. cioè se non ci sono, se di fronte alle evidenze di quello disco, Se adesso ti devo dimostrare che questo è un microfono perché tu pensi che sia un telefono, anzi ma senti che la mia voce è amplificata? E eh, questo è un microfono. Cioè l'evidenza è evidenza contrafatto. Non valuta l'argomento con i fatti, non servono gli argomenti. Questa è un'evidenza, ma è un'evidenza. Questa è una mela, se non sei d'accordo, e non ci vorrà niente, come facciamo a parlare se tu vuoi negare l'evidenza? Se tu negare il maschile e il femminile come evidenza di una creazione che non ti sei data, no? Quindi dice. Non vi, non vi spostate da ciò che lui vi dice avrete la sua somiglianza la sua santità e il vostro potere volete che tutti i mali vi cessino fate ciò che vi dice mio figlio questa è la vita di ritorno la vita della divina volontà in un brano poi se riusciamo lo, 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 lo percorriamo un po' con un brano del eh, il 22 ottobre del volume 20 Gesù eh, parla proprio di questo non è richieste di Luisa ma che sarà quando ci sarà questo regno, Gesù dice che sarà cesseranno tutti i mali e ritorneranno tutti i beni cesseranno tutti i mali e ritorneranno tutti i beni guardate io lo sto dicendo in tutta Italia perché ormai c'è una casa anche in Sicilia quindi la Sicilia è quasi 1600 km tutta l'Italia no? c'è da tutta l'Italia questo fatto guardate che chi conosce questo dono non ha più dubbi è certo che eh, solo questa strada può riportare l'uomo in quello splendore della può togliere tutti i mali e riportare tutti i belli quindi io adesso per esempio ogni modo leggo la Sacra Scrittura il Magistero della Chiesa le apparizioni mariane e alla sua motivo, tutto converge qua
1: tutto
0: è in visione di come no, dicevo anche della sacra Scrittura del Magistero della Chiesa no? andando a leggere questi siti tutto per me diventa una, una armonia stupenda voi volete un segreto per capire ecco cosa vi devo dire ho una, voi volete un segreto per, per capire quanto è un'opera certa di Dio quando quello che dice dopo Dio dà la mano a quello che ha detto prima non c'è mai contraddizione è sicura l'opera di Dio, no? Quando l'opera di prima viene completata da quella di dopo, che gli dà la mano. Allora vi dicevo: questo era il punto che mi era sfuggito ed è ritornato le apparizioni private e le apparizioni pubbliche. Avevamo detto, no? Che con Giovanni si è ultimata la rivelazione e, e Dio non dirà più nulla, e Gesù ha detto tutto è finito, ha detto tutto lui è la via, lui è la verità lui è la vita, lui è tutto ha detto tutto non c'è più possibilità è tutto stato detto allora dice ma allora a che cosa servono le apparizioni private? non so, per esempio Lourdes Fatima, gli scritti di Santa Faustina gli scritti di San Pio queste sono tutte le relazioni private eh? le scritti dei Santi di Santa Carina da Siena di Santa Teresa Dario a cosa servono? a che cosa servono se tutto è stato detto vedi eh, adesso qua quello che voglio dire è tutto scritto però io non vedo ma c'è scritto mi metto gli occhiali e lo vedo gli occhiali hanno aggiunto qualcosa a quello che è scritto potete rispondere ma cosa hanno fatto mi hanno fatto vedere quello che è contenuto ma che io non vedevo quindi la liberazione privata cosa deve ad esplicitare qualcosa che già è contenuto nella parola di Dio già è contenuto nel Magistero della Chiesa nella Sacra Scrittura nella tradizione ma che io non avevo focalizzato non avevo eh, capito nella profondità infatti quando c'è un'apparizione privata qual è la domanda che si pone la Chiesa? dove è contenuto questo nella Sacra Scrittura? dove è contenuto questo nella Sacra Scrittura? per esempio in questo, in questo caso dove è contenuto questo nella sacra nel cuore della Sacra Scrittura nel Padre Nostro nella preghiera più commentata dai padri della Chiesa in cui Sant'Agostino dice e io ripeto con lui tutto ciò che è scritto in tutta la Sacra Scrittura è tutto contenuto nel Padre Nostro tutto quello che è scritto dalla prima parola della Sacra Scrittura dal Genesi all'Apocalisse con l'ultima parola è tutto contenuto nel Padre Nostro e nel cuore del Padre Nostro c'è questa richiesta venga il tuo regno sia fatta la tua volontà qua in terra come si fa in cielo qua in terra come si fa in cielo quindi eh, sì abbiamo ancora 3, 4, 5 minuti per concludere poi dopo ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo dopo così vi rilassate un attimo volete che tutti i mali cessino? fate ciò che vi dice mio figlio volete qualunque grazia anche difficile Fate ciò che vi dice e vuole. Volete anche le cose necessarie della vita naturale? Fate ciò che dice mio figlio, perché nelle sue parole, in ciò che vi dice e vuole, tiene racchiusa tale potenza che come parla la sua parola racchiude ciò che chiedete e fa sorgere alle anime vostre le grazie che volete. Quanti si vengono pieni di passioni, deboli, afflitti, sventurati, miserabili, eppure pregano e pregano, ma perché non fanno ciò che dice mio figlio, nulla ottengono. Qua sta il passaggio, figliosi. Il passaggio è qua. Perciò non vi dovete sorprendere se questo non avviene, se molte volte noi siamo... Il problema sta qua. Vedete, qua vi voglio... Concludere proprio con questo esempio che continueremo dopo. Eh. Alle 11 c'è l'altra meditazione, no? Sì, alle 11, 10 e mezzo, aspettiamo, alle 11 c'è l'altro. <ride> 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 Da alle 11, però, cioè, beh, però ci fermiamo un quarto d'ora alle è stata quello una sentenza? Come? Non è stato fatto? Senten- ah, ecco. Allora, dicevo così, concludo però con questo punto, perché poi oh, è beh, non Beh, comunque io concludo, eh sì, dimmelo, la pizza mia. Eh, eh. Io concludo con questo fatto, no? Con i cartelli. Che cosa avviene? con l'Eucaristia e cosa avviene con, la, con ogni atto della Divina Volontà con noi vedete eh, che cosa avverrà stasera quando io celebrerò la Santa Messa no? metto le mani stendo le mani sul pane e vino pronuncio delle parole e infantibilmente immancabilmente avviene la transustanziazione non uso questo termine per fare il furbito ma perché non ce ne posso altro non esiste, non c'è possibilità. No? Avviene la transustanziazione, cioè il pane e il vino non sono più pane e vino, ma sono corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Ma questo perché può avvenire? Può avvenire per due motivi fondamentali. Il primo, il motivo che fonda tutto. Una volontà, ab ha stabilito che un sacerdote della Chiesa Cattolica validamente ordinato quando dice quelle parole, immancabilmente e infallibilmente, quel pane e quel vino diventano il suo corpo e il suo sangue. Il corpo e il sangue di Dio, indipendentemente dal sacerdote, il sacerdote avrebbe potuto fare anche un omicidio diverso, un peccato grave. Fare, basta che ha pronunciato quelle parole e voleva fare quello che ha stabilito la Chiesa, il pane e il vino diventano il corpo sangue di Dio. Eh? Questo si chiama ex opera operatis, cioè è sottratto i sette sacramenti, no, battesimo eucaristia, matrimonio, ordine sacro, confessione, rinuncezione e emozione degli infermi questi sacramenti sono sottratti al sacerdote no, faccio un esempio, un sacerdote un minuto prima di confessare un penitente ha ucciso una persona okay? e anche il penitente ha ucciso una persona però il penitente viene e si confessa ed è pendito il sacerdote lo assolve e dice da solo che i peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Finita la soluzione muoiono tutti e due. Il sacerdote va in inferno se non si è pentito per quel peccato. Il penitente si farà magari il purgatorio fino alla fine del mondo, ma si salva per la soluzione del sacerdote. Perché è indipendente dalla, dalla sacerdote, no? Sapete, questa è stata una grande. Eh, via tribù all'inizio della chiesa che è di Lamato Sant'Agostino, no? questa si chiama Xoper per Sacra. Sono sottratti da tutto questo. Ma perché infallibilmente eh, dette quelle parole, corpo e sangue, di il pane e vino, di corpo corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo? Perché? perché l'ostia, il pane e il vino non hanno una volontà. Invece cosa avviene quando l'Eucaristia penetra dentro? Che ho una volontà e quindi quella Eucaristia che penetra viene dentro di me e dice ok adesso vivi con la mia volontà mi di grano ah, come sei entrato ma mo, fammi fare a me cioè più io e allora mi dice ok perfetto come sono entrato me ne vado ti rispetto e fai tu e di capire dove stai passaggio e nelle volontà quell'eucaristia che viene per agglutinarmi a sé per trasformarmi io posso bloccare questo procedimento perché continuo a interagire con la mia volontà a voler fare la mia volontà questo è il punto fondamentale Eh, bravo questo è il punto fondamentale allora capite perché non è che diciamo un'eucaristia una comunione, ha il potere di fare un saldo immediatamente non è che quella di io vi detto, no. ma il problema è con la nostra volontà mentre con l'ostia immediatamente si transustaggia perché non ha volontà e, e subisce l'effetto di una volontà qua c'è un incontro tra due volontà la sua volontà e la mia volontà è in questo interscambio che avvengono i problemi ok ci fermiamo per adesso facciamo un quarto d'ora di pausa eh. Facciamo l'11.15 anche perché dopo...